0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是老 沙， 欢迎收听《听 TP 搞什么》。听 TP 第五张单曲的纪念握手会在上周五月二十一日、二十二日总算是完成了。这次的握手会在严峻的大环境之下举行。有十一位成员因为受到疫情的影响无法出席，也听说有不少粉丝因为呃染疫或者是居家隔离而无法参加活动，所以不免有点缺憾。还好之后还有线上谈话会的方式可以见到面，只希望这一波的疫情能够赶快过去，让每个人的生活还有偶像的活动都能尽快恢复正常。上周除了握手会之外，其实还有两件重大的事件的宣布。一个是在5月18日公布了第六张单曲的选拔名单以及曲目，这个不是本次的主题，所以就先略过不提。另外就是在握手会之后，官方在 YouTube 进行了一次握手会后会的直播，在直播当中，总经理梁志成先生宣布了 TTP 将取消原本的三组编制，重新组成 Unit T 与 Unit P 两组，也就是 a k b 4 2本家所谓的组阁。而成员刘雨晴即将接任 TTP 的队长，兼任 Unit T 的组长；王一嘉将接任 u n i P 的组长。新队长任期将于7月1日正式开始，而新的体制将在第二出公演的初日开始执行。在此之前，仍维持三组的 Reser 公演。详细的分组名单，大家可以到官方的公告或是维基百科上查询，我这边就不赘述了。如果从原来的各组分配到新组的人数来看 ，Unit T 有局组3人、潮组9人、英组6人，原潮组刚好占了一半。Unit P 是局组10人、潮组4人、英组5人，只是原局组占了大约一半。因为人数分配的比例看似有点悬殊，所以我在网络上看到有一种说法是新分组根本就只是把英组拆散加到另外两组而已，但我并不这么认为。事实上，除非是刻意将每一组都刚好切成两半，不然不论是用风格、用人气，或是用其他综合考量来做分组，新的组别里面某一组的人一定会比较多，这是统计上的必然，并不足为奇。而且从三组被分开的人选中，我们可以看到，原本的队长与担任 ACE 的成员都被分开，比如说英组的小琴和零一，草组的雨晴、品寒，局组则是因为组长诗雅要毕业了。所以将原本看好可能会接组长的柏林还有雅恩与小迪分开，这是根据成员在团队中的定位来做拆分。再看两组成员的人气平衡与风格差异，就可以看出营运确实有把原来的组别拆散，并且营造出新组风格的用意，绝对不是 T 组里面原来超组人比较多 ，P 组里面局组人比较多，就代表被拆散的只有鹰组而已。事实上，就是三组都被一定程度的拆散了。新的分组名单一出来，很多人就有感受到 T 组的舞蹈实力平均来说似乎高过于 P 组，而 P 组的组员感觉起来比较偏年轻可爱型。不过这是一个粗略的印象，实际上 T 组还是有一些舞蹈较弱的成员，而 P 组也有栗子、平寒、呃雨林、小青、小迪、默默等舞蹈实力相当强的成员。而就年纪来说 ，T 组的平均是 21.1 岁。P 组则是 19.9 岁，是差了有一岁，但就年龄分布来说 ，T 组的年龄层较为集中，而 P 组的跨距比较大，所以不能简单的说 T 组就是高龄组 ，P 组是年少组。另外还有一个值得观察的地方，就是 T 组成员的呃特质与人设大多比较固定，而 P 组的成员年纪小的很多，未来发展的可塑性与可能性比较高，这会对两组未来的风格走向造成一定的影响。综上所述，这次的分组确实是有将两组的特性拉开来，又同时没有让实力相差太多，组内该有的角色担当也都具备，所以我很肯定这次的分组方式应该能为整个团体带来不同的新气象。对于未来两组各自能发展成什么样的风格，我也非常期待。再来谈一谈队长与组长的人选，在诗雅宣布毕业之后，就有蛮多人在讨论可能接组队长的人选。那最常被拿出来讲的，自然是另外两组的组长雨晴跟小晴了。那雨晴的优势是性格上比较有威严，然后说话比较容易服众，但相对的与成员之间似乎比较有距离感。另外就是年纪在团队中算年长的，或许过了几年就会面临到毕业的压力。不过雨晴有一个非常重要的队长技能，就是很会讲场面话，因为队长常常需要代表全体发言。特别是在对外的场合，队长的态度必须沉着冷静，做出四平八稳的发言，才能给人留下好的印象。这一点，雨晴绝对是可以做得很好。而小晴刚好就反过来，小晴的个性是比较容易让人亲近的，不过组员就容易没大没小，所以英组的风格就一直是吵吵闹闹的。那他的优势除了年纪之外呢，就是我们可以看到。其实经历有点多灾多难的英祖，在他的领导之下，呈现出的团魂非常令人激赏，所以他的领导能力是毋庸置疑的。其实我当初的猜测是小琴会接队长，不过雨晴当然也是非常合理的人选。在这个三崎生即将加入新体制、新公园即将上路的时刻，团队将面临巨大的转变与崭新的挑战。那一个令人安定的力量非常的重要，或许这就是最后选择雨晴的原因吧。至于 UNIP 的组长王一嘉，或许会让人有些意外，毕竟他并不是固定的选拔成员，而且在不久之前才刚升上正式生，知名度可能没有其他人气成员这么高。不过，对草组比较熟悉的人应该都知道，他在草组中比较像是中间管理层的角色，在公演中会负责 MC 的内容规划与组织，很懂得观察全局并引导成员，而且他对于各种企划很有想法。不论是在直播中或是公演的 MC， 都可以看到他天马行空的发想与言出必行的执行力，这些都是担当组长非常有力的特质。不过，因为身为肌肉犯，我担心自己看待一家的想法会太过偏颇，所以特别请一位朋友帮我分析一家适合当组长的理由。以下就是这位粉丝朋友 Lucky 的投稿，我只是完全来含照灯，哼哼，来说说我看好一家担任组长的原因。首先，他所呈现出的个人意愿是强的，有发挥组长值最大效用的企图心，这点是相当重要的。再者，他平时无论是以个人身份或是团体身份进行企划的自信度，确实也都是优秀的。以个人身份，一家曾经试过连续发一个月冷笑话影片，以及至今在每一篇贴文下加上的台文翻译推广，他都能持续不断的往目标前进。至于以团队身份的 Puzzles 企划进行过，例如录制歌曲和开直播记者会等活动，不止达到有效的效果，也更加证明他能够在团体中与伙伴彼此合作。另外，近期在各大场合 Q 他出来说话时，他在发挥个人特色、缓和了现场气氛的同时，又能说出符合当下的主题且又得体的感想，比如居家女友的感言。以及三周年演唱会对三期甄选的鼓励及升格的感想，都是很好的例子。虽然在新体制上路前，不知道一家实际上领导的方式会会如何执行，但我认为以上都是他适合担任组长的特质。也相信以他的能力，一定能够走出属于自己的一条路。期待他所带领的 UNIP 会产生什么样的新火花。以上非常感谢 Lucky 提供的见解。我也相信一家一定能够成为一个优秀的组长的。至于小琴，很可惜要从英组的组长卸任，不过她跟一家的交情很好，同在 P 组一定能够协助一家的管理工作，这对 P 组来说是意大利多。至于小琴自己而言，卸下组长的重任，可以让她更专注在自己偶像工作上的发展，或许对她本人来说也不是坏事。再来讲到大家最期待的新公演。自从会后会上宣布会有第二出公演后，相信所有粉丝都非常的兴奋。毕竟《Reset》虽然好看，但最近几次的票房不佳，也听到了一些观众可能看腻了的说法。原本就希望公演能够做一些改变来提振人气，所以有新公演自然是最棒的解答了。既然新的两组风格区隔开来了，那么最好的状况当然就是两组各一套新公演了，对吧？我也看到很多人这样的期望着。然而，一套公演的成本到底有多高？我用一些已经知道的资料来大概推算一下。先从版权费的部分来看 ，B N K Forty Two 的营运 I A M 公布的财报中揭露了，在2020年支付给 A K B Forty Two 本家营运呃 m a l a Lason， 呃的重音我不会念哦，也就是原 A K S 的版权使用费高达 3,400 万泰铢，泰铢对台币的汇率大概是 0.9。也就是相当于 3,060 万台币，这只是版权费哦。到了2021年，则是 1,600 万泰铢，也就是相当于 1,440 万台币。两年的费用差蛮多的哦。原因是因为2020年 B N K 4 o T A 推出了两套的新公演，还有两张单曲、一张专辑，加上 C G n 4 o T A 推出了两张单曲，而2021年 B N K 只推出了一张单曲，加上 C G n 两张单曲。两年的差异呢，就是两套公演跟一张单曲、一张专辑。以两年的差额 1,800 万泰铢来算，尽管有部分可能是延续性的费用，那这两套公演应该还是占了相当大的一个部分。算下来，一套公演的授权费恐怕也是要几百万泰铢吧。当然 ，B N K 4 o T 在泰国这么红，市场这么大， t n T P 跟好言根本没办法相比。但一套公演的授权费，想来也不可能便宜到哪去。抓个一两百万台币也不算夸张吧。再来算算服装成本，以 Reset 公演来说，总计大约有九十套的服装。之前听说一套就要价1万元，所以至少90万元。另外还有天乐老师填词的费用、舞蹈课程的教室与老师的费用、歌曲录制的录音室以及录音室的费用，零零总总加一加，一套公演还没亮相，估计就要先花个300万，跑不掉。而公演的票房收入呢？乌梅剧院两百个座位，就算满场，一场也只有二十万。一个月三场公演，总共六十万。扣掉场地、设备、人事等费用，一个月能不能赚到票房一半的三十万都很难说。如果一次来两套公演，以现在公演的密度与卖座的程度，想要靠票房回本，那根本就是不可能的任务。你知道，我知道，独眼龙也知道，好言娱乐就是没钱，或者说没有办法花大钱。所以一次想要推出两套公演，可以说是希望渺茫。重点是会后会中总经理马库豆赏的说法，新体制将在第二出公演出日之后执行。注意它的用字是第二出公演，而非新公演。所以就此可以判断，应该只有一套公演了。至于新公演会是 A K B 4 8的哪一套，因为我对本家的公演实在很不熟，所以就不妄加猜测。我只希望，就算是同一套公演，新的两组都还是能够呈现出不同的风格。比起一次看到两套新公演，我反而期待会不会有新的公演场地。从二零一九年第一场 mini concert 以来 ，TTP n 已经在乌美剧院演出将近三年了，大家对乌美也产生了一定的情感。而且在华山园区最大的好处就是交通便利，附近提供餐饮的地方很多。还有空旷的空地跟有屋檐的走 廊， 让大家可以在等待公演前或是散场后聚集聊天休 息， 真的是很方便。但乌梅剧院最大的问题就是观众席的设计与数量。虽然说距离舞台很 近， 但侧席的角度观赏表演的体验并不 好， 更不用说那两根几乎完全复制本家剧场的大柱 子， 非常妨碍观看的视线。两百个座位虽然最近几个月常常卖不完。但未来三组整并成两组之后，两百个位置肯定是不够的，而且舞台的大小也不是很充裕。如果新的公演要16个人一起上场，不免会显得有点拥挤。所以，我还蛮希望能够换到更好的场地，有更多的座位、更高档的设备，还有更好的观赏体验。不过，大概也只是想想而已，不敢抱太大的期望。最后来推测一下，大概什么时候可以看到新公演？当初 reset 的公演在初日之前，听说是密集的训练了四五个月，而这次的新公演似乎是还完全没有开始练习，加上目前疫情严峻，成员能够上课训练的时间就更少了，整个筹备加训练保守估计至少需要半年吧。所以如果能在明年一月看到新公演，就已经是谢天谢地了。反过来说，大概就只剩六次三组的 reset 的公演可以看。大家也是要且看且珍惜啊！以上就是个人对这次组阁的一些想法，因为有蛮多主观的意见，如果跟您的看法不同，还请多多见谅。更欢迎大家到 TP 论坛留下个人的见解。好，那今天的节目就到这边喽。听 TP 搞什么？我们下次见，拜米。